0: Soy Denise Dresser y mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Uh, eh. Porque eso te marca para siempre. Y ese accidente pues eh, estuve yo ahí, mi madre, mi madre muy herida. Uh, yo solo con un tobillo torcido, pero literalmente vi a mi padre morir frente a mis ojos. En el mismo año perdí a mi padre, a mi, a, a mi hermana y a mi abuela. Mi ex marido eh, y yo la distancia se hizo más grande y en un momento, en una vacación y de forma intempestiva me avisa que me deja, que se va, que se va a Canadá, que ya no quiere estar casado conmigo, que se lleva a mis hijos. Llegando a Canadá me demanda uh, por pensión alimenticia porque yo era quien trabajaba y durante muchos años yo lo mantenía a él y a mis hijos. Pagaba las escuelas privadas allá, le enviaba 6 mil dólares al mes. A la gente se le olvida. Ahora piensan, Ay, ¿cómo es que es tan, lo, a, a, tan anti 4T? Si siempre ha sido de derecha. En el pasado callaba. Llevo 30 años de mi vida con la boca bien abierta. Y yo creo que una ausencia de miedo, porque cuando has visto morir a tu padre y a tu hermana, ya no le temes a la muerte.
1: Hablaste de frente con Carlos Slim, dejo te, te respeto, después de cómo te trató, con... ¿Andrés Manuel? ¿Lo has, como, o sea, has tenido ahí algo, algún momento? Andrés
0: Manuel y yo éramos amigos, dos cercanos, pero él vino a este departamento a desayunar alguna vez. Ah, le hice una entrevista, insisto, estábamos ¿Qué? en las mismas causas. Pero al Andrés Manuel López Obrador, que está en la presidencia, yo no lo conozco.
1: Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una charla. Yo creo que pinta pues, muy sabrosa, muy interesante. De todo, Denise Dresser, qué gusto. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Un
0: placer que estén aquí en mi casa.
1: Oye, Denise, eh, hace un momento te decía que, pues bueno, estamos conociendo a los personajes que, que van marcando muchas cosas importantes para el país. Tú te has convertido en una, en una voz importante, eh, en una líder de opinión, porque bueno, eres académica, periodista, no sé, no sé cómo te definas. <risa> Me defino Qué como disruptiva. ¿Disruptiva? <risa> como provocadora,
0: como ojalá pedagógica. Y ojalá sí. defensora
1: de un montón de buenas causas. En esa defensa de buenas causas, pues has tenido un camino complicado. Yo diría retador. <risa> sí, Eres positiva. <risa> sí, con,
0: uh, con muchas montañas que sí. escalar. sí Y con muchos precipicios a los cuales enfrentarme. Y afortunadamente siempre acompañada de mm. amigos, amigas, colegas, mm. eh, el ejército dressers lo llamo,
1: sí. <ríe> la tribu dresser <ríe> Empieza desde muy pequeñita, ¿no? Recuerdo cuando te entrevisté hace muchos años que publicaste tu libro, el libro que coordinaste, de muchas historias muy personales, muy fuertes, ahí estaba incluida la tuya, era gritos y susurros. Y susurros. Eh, ahí narras un momento muy fuerte de tu vida. Tú decías, les preguntaste a, a quienes participaron en el libro sobre algún momento que los haya marcado.
0: Un momento de sorpresa, un momento intempestivo. Y como yo les estaba pidiendo a tantas mujeres que hicieran una especie de striptease emocional, así lo llamó Elena Poniatowska, pues me parecía intelectualmente deshonesto, pedírselo a ella y no hacerlo sí. yo. Entonces escribí un capítulo que se llama Sobreviviente. Y hay que recordar que ese libro es del 2003. Ah, Ahora muchas mujeres sí. cuentan sus historias, eh, eh, hacen sus memorias, son mucho más francas y abiertas y para bien. Pero en ese momento el libro hizo época. Fue muy significativo porque... Mujeres públicas que jamás habían hablado de sí mismas hablaron de, bueno, Gaby Vargas, de su padre descalificándola cuando le dijo que quería ser empresaria y el papá le dice, ay, a ver, Gabicita, ¿cuánto te dura oh. el chistecito? Sí. O Elena Poniatowska hablando de lo difícil que era escribir, o eh, Eugenia León contando mm. cómo su padre la corre de la casa cuando ella le dice que quiere ser cantante, o Julieta Fierro con un padre que la encerraba en su cuarto y le, mm. la, la obligaba a escribir planas y planas de soy terrible, soy terrible. O sea, fueron historias de, de, de reivindicación mm. de sí mismas, mm. de, de fortaleza, de, de superar múltiples escollos y padres y parejas, hombres, que muchas veces la sabotearon y que mm. fueron piedras en sus zapatos en lugar de ser trampolines sí, sí. y yo escribí sobre la muerte de mi padre cuando yo tenía siete años y al inicio de la entrevista me preguntaste cómo te definirías y yo dije eh, un par de calificativos pero creo que uno definitorio es eh, y, y no me presento así pero creo que sí. captura mi esencia sería soy Denise Dresser y mi padre murió cuando yo tenía siete años. Ah, porque eh, eso te marca para siempre. Eh, en, en,
1: en, ¿Recuerdas ese ese momento? Todavía, digo, me imagino que lo has trabajado muchísimo, lo has platicado, lo has escrito, lo has llorado, y después de pues tantos fue, y tantos años... De esos golpes que, de que, la
0: vida bah. que son como de la ira de Dios, citando a, a César Vallejo porque murió en un accidente automovilístico junto con mi hermana, que tenía uh, siete meses. Yo tenía siete años, yo la había estado esperando, recuerdo mm. que eh, vivíamos en esa época en Estados Unidos, mi padre era estadounidense, mi madre mexicana, uh, y íbamos a un restaurante en San Francisco donde había un Buda enorme,
1: mm.
0: al que yo le sobaba la panza, porque ese es el, el, el mito que acompaña a los Budas, y le pedía que me diera una hermana, entonces había nacido y era mi muñeca, yo la adoraba, yo la cambiaba, la sacaba, la vestía. Entonces fue un golpe dual, porque además mi padre era, y no es por desmerecer a mi madre, pero creo que mm. las niñas tenemos una especie de... de de vínculo muy fuerte con, además, este padre que era extraordinario, que era mm. eh, un intelectual, hablaba cinco idiomas, fue el que me enseñó el amor a los libros, a los viajes, a, mm. a, a la cultura, me dio el mundo, literalmente, mm. los fines de semana, cogía un globo, que todavía tengo un globo del mundo, mm. y me decía, a ver, dale vueltas y pon tu dedo en cualquier país, e inventaba un, una historia en la cual la protagonista era la princesa Denise. Entonces para mí era fundamental y, y ese accidente pues eh, estuve yo ahí, mi madre, mi madre muy herida, uh, yo solo con un tobillo torcido pero literalmente vi a mi padre morir frente a mis ojos y oí el llanto de mi hermana que después cesó uh, y, en tiempos recientes he revivido mucho de eso porque a mi madre le han hecho un diagnóstico de, de, de Alzheimer, de demencia senil mm. y he tenido que ocuparme pues de su casa, de sus papeles, de sus libros, de sus cosas, lo cual ha implicado pues Uy. meterme en el baúl de los recuerdos, ¿no? encontrarme cartas de mi padre a ella, cartas mm. de mi padre a mí, eh, su certificado de defunción, la autopsia, uh, telegramas que le enviaron a mi madre, pues los amigos cercanos a ese hospital chiquito en el medio de la nada, en el, en el bosque, en el norte de California. Uh, y, y todo eso ha sido, pues, eh, muy conmovedor, muy uh -huh. duro. Y me ha regresado a esa época uh -huh. también decidiendo qué guardo. Eh, con qué me quedo, eh, y, y a raíz del diagnóstico a mi madre, tengo un primo médico, sí. eh, un médico extraordinario, que estaba también en el carro esa noche, eh, eh, se rompió ambas piernas, con de hecho estuvo casi un año sin caminar, ah. uh, y él decidió hacer una investigación en retrospectiva, una especie de Sherlock Holmes médico, y se puso a hablar al hospital, aquel hospital mm. en el norte de California, al California Highway Patrol, al médico que nos había atendido, quién quedaba vivo, quién se acordaba, eh, revisar la autopsia de mi padre. Uy. Y eh, la conclusión en aquella época había sido que, que él se había quedado dormido mm. y nos habíamos estrellado contra un camión que tenía esos troncos gigantescos de los árboles enormes que hay en, 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 el bos en los bosques del norte de California. Y la revisión de, de, de mi primo, que además le envió los resultados a otros 18 médicos uh -huh. para que dieran su opinión, resulta ser que no fue así. A, a, mi padre murió de un ataque cardíaco, de, de algo intempestivo, y perdió el control del, del carro y si no hubiera estado ahí ese camión nadie hubiera sobrevivido porque el camión detuvo lo que hubiera sido un, 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 al, una caída, una al, caída vacío. al vacío, porque había un río ahí. Escuchar esto de mi primo mm. y escuchar quizá lo que fue para mí lo más duro, estamos hablando de 1970, empezaba apenas eh, eh, la disciplina de la traumatología en la sí. medicina. Reciben en este hospital pequeñito, que tenía siete camas, a mi hermana, que lloraba, le ponen eh, una, un yeso porque tenía el bracito roto y eh, el médico ignora la anotación de la enfermera donde dice, hay, hay sangre en su pañal y simplemente le dan lechita y se queda dormida y muere ocho horas después porque nadie revisó su abdomen porque no se hacía esta revisión de trauma uh -huh, uh -huh, y, y murió de una lesión eh, en el hígado, se desangró, algo que hoy en día podría haber sido corregido atendido. Por, en 20 minutos y saber que podría haber sobrevivido y que yo tendría una hermana de 50 años. Sí.
1: Um, porque mi madre y yo quedamos. ¿Ella pasó por algún momento que tú recuerdes de ausencia por este, por este dolor tan fuerte o o al contrario, como que dijo, pues estamos tú y yo? O sea, o, o, ¿cuál fue ese proceso? Pues mis... estuvo un año en terapia
0: física mm. porque se habían roto muchos huesos, era difícil caminar, vivimos un tiempo con mi abuela, luego un, hubo un pleito familiar terrible y dejamos de ver a mi abuela, así es ah. que en el mismo año perdí a mi padre, a mi, a, a mi hermana y a mi abuela. Y cuando se recuperó mi mamá empezó a trabajar y las ausencias que hubo fueron las ausencias de una madre soltera o viuda sí, sí. Eh, que tiene que trabajar y que deja a su hija. Mm -hmm. Y pues yo fui de esas niñas que creció con la llave que me daban para entrar a mi casa y regresaba de la escuela y quizá había alguien que, sí, alguien que me hacía de comer. Yo recuerdo que me sentaba frente a la sopa de pasta y mm. el pollo empanizado que para mí es como la comida de <ríe> mi infancia rico, sí. y leía. Y eh, si ves los libros aquí, hay libros de mi infancia que ah, tienen todavía, yo creo que sopa de pasta, manchas de sopa de pasta. <risa> sí. Porque me volví una lectora voraz. Siempre fui muy estudiosa. Fui, era mm. la típica nerd. Sí. Porque empecé a usar lentes, era flaquita, flaquita de trenzas. Um, mi mejor amiga era también nerd, Adriana Mesquita, y éramos las primeras en la clase. O sea, siempre nos sacábamos las mejores sí. calificaciones porque, confieso, me encantaba la escuela. Yo odiaba los fines de semana porque quería regresar el lunes a seguir <ríe> leyendo, aprendiendo, sí. sacándome 10. Porque lo que sí me quedó claro es que yo quería esa vida que, que, que había empezado con mi padre y que... Mm. Pues no había dinero. A mi mamá no le gusta que yo diga esto porque <risa> eh, en México es políticamente incorrecto aceptar que, que, que no uno tenés a veces dinero. Se la pasaba mal <risa> y, y, y nunca la pasamos mal en el sentido de que no hubo carencias, <risa> no. Pero eh, una anécdota: eh, mm. yo iba al Kipling y había, teníamos una falda de tablones, eh, la que eh, había que planchar y yo la planchaba uh -huh. los domingos en la noche. Pues una noche me equivoqué con la plancha y le hice un hoyo a la falda. Y mi mamá le hizo una costura porque pues no había dinero para comprar otra falda. Y pasé todo el año con la pena de que mi falda no tenía los tablones iguales a los de mis compañeras. Pero siempre hubo libros, siempre hubo una muy buena educación. Pues fui becada.
1: Sí. Todo el tiempo. Eras y, buen estudiante. Y, y porque yo sabía teniendo... que,
0: que a mí lo que me iba a sacar adelante era la eso? educación. Y, y hay gente que me, 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 me hace gracia que ahora me digan, ah, sí, la fifi, la privilegiada. Yo soy producto de, de, de ese esfuerzo extraordinario en un país donde el terreno de juego no es nivelado. Mm. Uh, y mucho más desnivelado para otras personas que para mí, pero en mi caso tampoco era... No, no fue... no fue...
1: no fue fácil. Cuando vivía tu padre, cuando viene en California, ¿tenían un nivel de vida alto o no? Por ahí leí, es que dije... Eh, leí que eras nieta del fundador de General Motors <risa> sí. o algo así, A ver, sí. ¿No? Entonces... <risa> sí. Eh, eh, es una biografía familiar
0: muy interesante porque del lado, Dresser. Sí, es de una, tu abuelo, es, Sí, es un apellido sí. inglés. Ajá. Un apellido inglés que viene de Yorkshire del siglo XV. De hecho, Ajá. la biografía en familiar empieza ahí y el apellido Dresser es de, de esa época en la que eh, te, tu nombre venía de lo que hacías. Sí. Entonces, yo me imagino que mi familia o, o, o hacía ropa, o eran costureros, o, o, o. O, o hacían sombreros, o vestían <risa> sí, sí. a la gente. Y eran, eran cuáqueros, ah. eh, o sea, eran eh, protestantes, uh -huh. eh, y los cuáqueros uh -huh. son maravillosos, son eh, eh, estos protestantes muy progresistas, eh, no, no es una iglesia con jerarquías, es una iglesia en la cual hay mucha horizontalidad. Yo crecí en una tradición cuáquera y de mucho compromiso social. Uh -huh. Y mi familia emigra a Estados Unidos, pues con los primeros puritanos, sí. que llegan casi en el Mayflower en el siglo XVII, y toda la familia se establece en, en el estado de Nueva York. Mi abuelo estudia en Cornell ah. y es eh, un gran estudiante y un gran atleta. Es corredor. Tiene med medallas de, 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 o sea, él competía contra Harvard, contra Yale y de hecho tiene eh, un tiempo récord de una carrera que ya no existe, que creo que es de las dos millas y media. Y está en, en la, 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 está en lo que se llama eh, eh, la sala de la fama de Cornell. Está ahí su su foto del flaco 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 orejón orejón orejón, orejón con la sede Cornell y es tan buen corredor que lo eligen para el equipo olímpico de Estados Unidos para las Olimpiadas en, en, uh, en Antwerp uh -huh. en 1920. Se ganan la medalla de oro. En la carrera de relevos, um, si metes ahí el nombre Ivan C. Dresser, te aparece. Aparecerá, sí. Exacto, aparece sí. él y, eh, y hay una anécdota chistosa, porque en la ceremonia de, de premiación, y eran mucho menos formales las ceremonias en ese momento, era como una mesita, le entregan la moneda y llega alguien y le arranca la moneda... Y sale corriendo y mi abuelo corre detrás de él y no lo alcanza. Y da una conferencia de prensa en la que dice... Se la merecía. Se la merecía porque pues no lo alcancé. Le ganó al campeón. Y entró a trabajar a General so. Motors. Ajá. Y fue subiendo, subiendo, subiendo. Mm. Eh, crea, inaugura la primera fábrica de General mm. Motors en México. Mm. Y es cuando mi, mi padre viene a México de niño y es feliz aquí va al liceo, eh, hay fotos de él de niño con, con eh, sombrero de mariachi, eh, y luego la familia va a Bélgica, inaugura la primera fábrica Ajá. de General Motors en Bélgica, y mi padre llega a ser vicepresidente de General Motors para todas las operaciones. ¿Tu internacionales. padre mi, tu abuelo? Mi, mi abuelo, tu abuelo. Ajá. y mi abuelo luego muere en Nueva York, pero, pues mi padre es hijo de esa familia. Mi padre mm. estudia en Williams, luego estudia la maestría en Harvard, o sea, era de la aristocracia sí. estadounidense. Pero mi padre era un hombre muy rebelde y creo que <risa> de ahí viene también esa parte de mí. Él decide que va a ser su propio camino, mm. que él se, cuando muere el padre, a él no le interesa el dinero, se lo da la hermana. Él se va un tiempo a trabajar a Egipto, se va un tiempo a Jordania, se va un tiempo a Centroamérica, y luego eh, le ofrecen ese trabajo en la Embajada de Estados Unidos en México como agregado comercial, diplomático, representante de Kennedy en lo que era la Alianza para el mm. Progreso, y él quería regresar a México. Mm. Y él regresa a México, y mi mamá trabajaba en la Embajada como secretaria bilingüe, mi madre de una familia, a ver, mi abuelo, eh, el padre de mi mamá, Guerra, eh, guerra, guerra sí, sí. Eh, eh, Tito Livio Guerra, Ajá. Eh, parece indígena maya. O sea, un hombre eh, maravilloso, eh, fino, eh, ingeniero agrónomo encargado de la reforma agraria uh -huh. del presidente Lázaro Cárdenas. Se casa con mi abuela de ascendencia medio francesa a, a Durán, uh -huh. que viene de Durán, uh -huh. y acaban eh, en una casa aquí en Amores 832, <risa> y ahí nace uh -huh. mi madre, conoce a mi padre, se enamoran, me tienen a mí, y tres años después se mudan a California, pero esos años en California eran en una casita, en una colonia pues, de clase media estadounidense, sí. una casita de dos recámaras, eh, yo me iba en bicicleta a la escuela... Mi padre compra un hotel en el norte de California, por eso íbamos ah, en Ruta, California.
1: Uh, en ese momento, sí, un, viejo, a, al un viejo
0: hotel como The, The Shining, sí. en medio de la nada, porque él quería trabajar con las manos y remodelarlo. Oh. O sea, él deja atrás toda su, su trayectoria, digamos, sí. intelectual, aristocrática, neoyorquina, para volverse este medio hippie. ¿Y qué pasó con ese hotel? Se vendió ¿Es que? cuando ah. murió. De hecho, se vendió justo en las semanas antes de la muerte de mi padre. Ah. Íbamos ya, porque mi, mi madre ah. se hartó, de, de porque estaba a seis horas de donde vivíamos, mi papá tenía una avionetita, eh, iba y venía, y mi madre le dice, ya, no podemos estar en este ir y venir, ya tenemos otra hija, y él iba a ser profesor de ciencia política en una mm. universidad en, en California, y pues ese sueño, esa vida se acabó, y de hecho era una vida, pues, de niña de 6, 7 años, de estar afuera todo el tiempo, y los veranos sí. en el hotel, en el campo, y, y en Davis, donde vivíamos, pues en la bicicleta y jugando con los niños en la calle, y había que regresar, pues, cuando se encendían las lámparas de la calle, y de pronto regreso a esta mole, que es la ciudad de México, yo no hablaba español, me ponen en sí. el en el en el Alexander Bain. ¿A qué edad? A los siete años. Siete,
1: recién. O sea, yo, yo no
0: hablaba una palabra de español. Y mi ma, mi madre herida convaleciente, mi, mi, me ponen en el camión de la escuela, me depositan en el Alexander Bain. Y eh, creo que eso lo cuento en, en el capítulo uh -huh. de Yo sobreviviente, que cuando llega mi primera boleta de calificaciones repleta de seises y de siete, pues me indigno y, 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 y decido que no puedo vivir con la humillación y me voy de mi casa con una maletita. No. Eh, no puedo vivir por, por sacándome seis y siete. Y, y me voy a un terreno baldío, después regreso en la noche, pues porque descubro que hay ratones en el terreno baldío. Y prometo a partir de ese día que voy a ser la mejor en la escuela.
1: Ahora que me, que me comentas esta eh, investigación que hizo tu primo, ¿verdad? Era quien iba con ustedes, eh, en donde cambia pues lo que pensaban que había sucedido un golpe de esa magnitud que se tiene que ir procesando. Eh, eh, quería abordar el tema de la culpa, porque... Eh, qué duro, oh, oh, digo, qué duro más allá eso, porque... Si, eh, si la versión original era mi padre se quedó dormido, procesar esas cosas, yo no quiero imaginar la familia o la familia de tu madre, no, no lo sé, con el tema de cómo que se quedó dormido, o sea, esa parte sí. y somos tan duros, eh, por no, una parte no, y, ese, y por otra, el tú haber sobrevivido y que tú nada más te lastimaste el tobillo cuando, cuando tus seres queridísimos eh, perdieron la vida y tu madre estuvo convaleciente. No, y, y culpa por, por tantos lados, porque yo recuerdo... Tengo
0: la, es la virtud y el vicio de ser como Funes el Memorioso. <ríe> Ese personaje de Borges que recuerda sí, todo. todo o sea, yo recuerdo todo, todo. El, el olor de, de, de la chamarra de piel de mi padre, recuerdo el olor de mi hermanita cuando la sacaba de la cuna y recuerdo esa noche. Y recuerdo que en algún momento habíamos salido muy tarde, o sea, salimos creo que a las 11 de la noche de Davis, íbamos camino a, a Eureka y mi padre se, pa, se, se, se paró en un lugar de descanso, creo que estaba muy cansado y, y yo recuerdo haberle, eh, eh, a, a, haberle eh, eh, tocado el hombro y haberle dicho,
1: despierta, ya vámonos, ya vámonos, hay que llegar. Entonces tú pensabas que tú lo habías forzado y cuando estaba cansado con y, todo esto
0: y no solo eso, eh, la culpa de lo que padeció mi primo la familia, de pues, los padres de él pues imagínate, yo creo que muy enojados con, con mi padre y el saber que había sido un, un ataque al corazón porque descubrieron toda una, eh, toda una capa de grasa alrededor mm. de de, del corazón de mi padre y otros elementos médicos en los que no voy a entrar, pero en primer lugar me quitó el qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mi vida si hubiera vivido, porque eso le hubiera ocurrido o en el carro, o en su cama, o en la cocina sí. al día siguiente, uh, y me quitó de encima ese resabio de es que tú lo despertaste para que siguieran adelante. Aunque esa pregunta de qué hubiera sucedido, si hubiera vivido... Yo no soy deportista. <risa> Tristemente, a pesar de venir de una familia de deportistas, mi padre era el capitán del equipo de, de, de tenis de Williams y también de... de uh, no es High la es esto que se hace en una habitación eh, uh, eh, con la pelota. Uh, ¿Squash? Squash, oh, del ajá, equipo del squash. de Squash. Eh, eh, mi padre era un gran deportista y yo no sé, a, a mí me asusta cualquier objeto redondo que se me aproxima a alta velocidad, o sea, cualquier sí, pelota. Sí. Eh, no sé jugar nada y, y pienso, ay, qué ¿También? vergüenza que viniendo de la familia de Dresser, mi, mi lema en la vida es mientras menos movimiento físico, mejor. Tengo un hijo, Samuel, sí. que es un gran deportista ah, que sí. creo que heredó, pues mm. tiene los genes Dreser, pero yo los tengo sin usar. Y pienso, probablemente no habríamos regresado a México mm. si él no hubiera muerto. Nos hubiéramos quedado en Estados Unidos. Yo no habría sido politóloga, mm. yo no habría sido activista, yo no mm. habría sido mexicana por elección, porque lo soy por nacimiento, pero sí. también lo he sido por elección. Tengo la doble nacionalidad pero a partir de ese momento viví aquí, hice mi vida aquí, sí. hice mi carrera aquí, mi compromiso social aquí, pero hay muchos momentos en los que yo lo he extrañado y los, los he sí. extrañado cuando he extrañado tener una hermana. Tengo hermanas por elección, ¿no? uh -huh. Rosana Fuentes Berahín, Consuelo Sáizar, Marta Ortiz Chapa, Marta Ferreira, mis Martas les llamo, eh, Julia Preston, mm. en fin, eh, personas que, que, que me han acompañado y que han suplido ese papel sí. de mi hermana, pero mm. en momentos de profunda soledad, momentos en los cuales eh, hombres en mi vida me han atacado o me han maltratado porque me han sabido sola, ¿no? y en México tener un padre atrás, eh, te, te da mucha protección que yo nunca, nunca tuve y creo que cuando la gente me percibe como muy dura o muy, eh, muy fuerte, pues ha sido una armadura que me he tenido que mm. colocar por esas ausencias. Mm. Mm.
1: Y esta idea de, 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 del cobijo, ¿no? Qué fuerte el tema de la relación que se va forjando y también de esta violencia que se va creando en torno a las mujeres, cómo nos vamos relacionando también con nuestras parejas. Sí, sí. Y, y uno dice, viendo mujeres tan fuertes, tan exitosas, tan eh, comprometidas, que defienden a, a, a otros seres humanos en general, ¿no? Y, y yo, yo creo que esa parte de mi, mi biografía
0: eh, y luego ser nerd tantos años. <risa> es lo que me ha llevado a, 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 a tratar de, de, pues, de defender a, a quienes no sí. tienen que los defiendan, alzar la voz por muchas otras mujeres, a, 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 a ver en Twitter que, eh, eh, que Cecilia Flores está buscando a su hijo y no tiene una retroexcavadora, y ponerme a conseguir una retroexcavadora para que esta mujer busquen la tierra, los restos de, de su hijo, y, sí. y alzarme como una voz contra la la con, contra la violencia doméstica, contra eh, 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 los hombres abusivos. Yo tuve un, un divorcio muy complicado, ¿Sí? muy, muy complicado. Yo no fui una madre joven, tuve a mi, mi hija a los, a los 33 años mm. y a mis gemelos a los 35, y... Este era un hombre que iba pasando por México, que era amiga, amigo de una amiga de, de Oxford, que nos habíamos conocido en una conferencia en, en, en Viena hace muchos años. Y empezó un romance intempestivo de esos que yo jamás me había dado permiso, porque eh, pues yo era muy muy seria, muy estudiosa. Sí, 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 sí. Eh, mis noviazgos eran de largo tiempo, bastante truculentos, con, eh, con hombres fascinantes, pero con muchos recovecos. Y aquí de pronto apareció el que parecía un buen hombre, un canadiense. Un buen amigo. Un, sin líos, transparente. Eh, además... Eh, dispuesto a esta relación de horizontalidad, al menos en, parecía así en los inicios, y tuve, yo creo que unos 10, 12, 13 años de una, un, un buen matrimonio con estos tres hijos, con la aventura de tener gemelos, <risa> que eh, yo no sabía hasta que me descubrí embarazada de gemelos que había una propensión genética a mi familia, ah. en mi familia a tener gemelos, y eh, eh, hay muchas mujeres que me dicen qué maravilla tener gemelos. Eso solo lo dicen las mujeres que no han, que tenido, no han tenido gemelos. Porque yo tuve tres hijos en menos de dos años. Porque mm. eh, mi hija tenía, creo que, 18 meses cuando nacieron los gemelos. Entonces recuerdo esas noches de cada quien cargando un bebé llorando. Y no ah, sabían de a quién le habías dado. Exactamente. Comer, no. y, y, y nos fuimos de México cinco años porque. A, a, a mi, es, mi esposo entonces le ofrecieron un trabajo en Los Ángeles y yo me tomé un tiempo de escribir, de dar clases, uh -huh. aunque después regresé a la vida profesional y con mucho trabajo, porque eh, en el ITAM después de, de mi sabático y un año de licencia insistían en que yo tenía que dar mis clases o perdía la plaza, entonces yo regresaba sí. los jueves a México daba, daba seis horas de clase los viernes, de 7 a, eh, a una, de 7 a 10 y de 10 a una, y yeah. luego tomaba el vuelo de regreso a Los Ángeles. Eso lo hice tres años. Ay, ay, ay. Um, y con hijos en casa, y con eh, un esposo con un trabajo muy demandante. O sea, son años que ni siquiera me acuerdo, era tal el frenestí, la sí. locura. Eh, y empecé a escribir en proceso. Eh, empecé, em, cuando nació Julia yo escribía en reforma pero mm. me tomé un tiempo y luego difícil el regreso porque eh, me decían que con tres hijos yo no iba a poder eh, increíble y, complicado bellísimo. pero, pero pues, eso, logré regresar Ajá. y después volvimos a México porque eh, mi marido perdió el empleo y quería hacer su propia compañía entonces eh, el único lugar en el que yo podía mantener a la familia era en México. Mm. Y pasaron 10 años así, de un marido tratando de construir una compañía que nunca funcionó, y yo dando conferencias pues como loca, te... y escribiendo columnas Cargo. como loca, y dando clases, y, y conforme... Más cosas hacía, mejor me iba, pero sí. era como el nunca acabar y los, los domingos escribir la columna y el jueves escribir la columna y acostar a los niños y llevar a los niños a, al fútbol y llevar a la niña al ballet y, eh, y ser, ser madre, profesionista, activista, eh, fueron años de, de, de muchísimo trabajo. Pero de un acompañamiento de alguien que eh, me cuidaba la espalda, que eh, me ayudaba con los niños. Uh -huh. ¿En
1: qué momento quiebra esa, esa relación pues armoniosa, por lo menos? ¿no? ¿No? Pues, Porque dices, si tuviste un, un divorcio el, muy complicado. ¿Por qué? Yo, ¿En me, qué yo, momento? Me, yo me
0: enfermo. Eh, de, de Dol, qué, el dolor de espalda crónico durante dos años, de, pero de un dolor que me taladreaba aquí atrás, ah. taladreaba y no, no encontraban qué, eh, me hicieron varias operaciones, el dolor que no me dejaba dormir. Eh, mi marido honestamente poco empático uh, él viajaba mucho porque iba a Nueva York y a otras ciudades tratando de armar esta compañía y cuando él estaba fuera yo me ingresaba al hospital del dolor que tenía, él regresaba me regañaba por haber ingresado al hospital finalmente después de dos años descubrieron que, era? que era, era en realidad un problema abdominal el, el embarazo gemelar me había roto los músculos y yo tenía un hoyo aquí en el abdomen, entonces todo el peso de mi cuerpo se iba a la espalda Atrás. y me hicieron una reconstrucción de la pared abdominal y con eso desapareció el dolor de espalda. Pero ya la enfermedad había sido un desgaste muy una, severo. Una los 10 años de la compañía que no producía resultados, mi ex marido... Eh, y yo la distancia se hizo más grande. Y en un momento, en una vacación y de forma intempestiva, me avisa que me deja, que se va, que se va a Canadá, que ya no quiere estar casado conmigo, que se lleva a mis hijos. Y es una historia que... ¿Qué edad tus hijos? Eh, mis hijos tenían los gemelos 13 y mi hija 14. Es una historia que ya en su momento yo contaré. Básicamente, la historia es que por, por diferentes razones y con toda una serie de argucias legales y manipulación y, um, y no quiero entrar en detalle, él logra, él logra llevárselos y se los lleva a Canadá. Llegando a Canadá me demanda uh, por pensión alimenticia porque yo era quien trabajaba y durante muchos años yo lo mantenía, a él y a mis hijos. Pagaba las escuelas privadas allá, le enviaba seis mil dólares al mes, él tomaba clases de yoga y corría eh, maratones, um, y yo mandaba lo que mi asistente y yo llamábamos el cheque de la humillación. Y yo iba mensualmente a Canadá a ver a mis hijos, y los veía en un hotel, y a veces los acompañaba a alguna clase, iba a los parent-teacher meetings, um, tuve que demandarlo para tener acceso a ellos, en fin, una historia muy triste, muy complicada, él tendrá su propia versión, Uy. esta es mi versión, algún día la contaré con más detalle, eh, estoy escribiendo un libro, no sé si lo publicaré en mi vida, quizá no, porque están mis hijos de por medio, y él es su padre, y en muchos sentidos ha sido un buen padre para sí, ellos. Sí. Um, pero hizo algo que yo no podré perdonarle nunca, que fue separarlos de mí, separarlos de su abuela, su casa, sus perros, sus escuelas, y sobre todo separarlos de su madre. Y ahora hemos logrado reconstruir esa relación, somos cercanos.
1: Tus hijos sí. y tú, eh, sí, sí, tu hija, sí. tu ex marido.
0: Eh, pues no. lo veo en, la gradua en las graduaciones, eh, lo veo cuando hay que verlo, pero eh, ocasionalmente sea, eh, cuando ha habido algún problema nos hemos comunicado, pero no hay relación ahí con mis hijos, después de mucho esfuerzo, muchos viajes, muchas conversaciones y algunas que ni siquiera hemos podido tener, mm. pero he estado ahí,
1: mm.
0: he estado ahí, eh, mi hija fue a Yale, mm. eh, después le pagué la maestría en Cambridge, eh, mi hijo Samuel fue a McGill, mi hijo Sebastián se acaba de graduar de Brown, porque incluso lo he puesto en Twitter cuando nacieron, sí. cuando, cuando los sostuve Ajá. y pensaba cómo es que logramos hacer algo tan perfecto tan bello. Dada mi historia personal, les prometí lo que a mí me había salvado les prometí que les iba a dar
1: la mejor Dios.
0: educación posible. Quizá no regresen a vivir a México, es más, yo creo que mi hija no debería vivir aquí. ¿Te da
1: miedo? Me, oh. me
0: preocupa, cuando están conmigo, me preocupa que sean mis hijos en uh -huh. este país donde tengo tantos enemigos, donde el presidente me denuesta, donde el presidente dice que soy una traidora a la patria, uh, aunque él y yo estuvimos tantos años en el mismo bando y en la misma trinchera. No quiero sonar apesadumbrada ni quejumbrosa más bien, me defino como sobreviviente. Ha habido sí. eh, eso, montañas muy grandes que escalar. Ha habido un par de Everest en mi vida. Pero al final los he escalado y nunca sola. Ha, ha habido expediciones que han ido conmigo, que me han cargado en camilla cuando ya no he podido. Hubo al menos, fueron no sé, tres, cuatro años donde yo me despertaba en las mañanas. Y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo sin ellos? Y eh, cada enorme nube tiene su, su, eh, su eh, eh, como le llaman, su silver lining, su sol atrás. Do y, y, y aquí, detrás del cheque sí. de la humillación que yo tenía que enviar, pues estaba el imperativo de tener que trabajar para enviarlo. Entonces el trabajo me salvó, oh. mi profesión me salvó, mi libro El País de Uno, que salió oh, justo sí. a mis hijos se los llevaron en agosto, el libro salió en septiembre, ese libro me salvó, porque había que presentarlo, y la presentación así gigantesca, enorme, en, en el Museo de Antropología, con Lidia Cacho, con Carmen Aristegui, sí. con Rosana Fuentes Braín. Viajar por todo el país presentando el libro me salvó. El éxito del libro me salvó. Sí. Uh, mis, mis alumnos sin darse cuenta siquiera mm. me salvaron. El tener que levantarme para ir a dar clases. Y muchos no saben esta historia. Eh, me han visto en bueno. columne, eh, me han visto quizá enojada o fuerte. Sí, sí. Pues hay razones para estar enojada. En mi vida ha habido razones. Y no solo personales, también el enojo con la situación del país. Sí. Que yo he sido cronista del desastre de muchos años. Cronista desde que Carlos Salinas llegó a la presidencia. Así mi es. tesis de doctorado fue sobre él. Mi primera publicación profesional fue sobre él. Y recuerdo cuando salió esa, esa publicación, él me responde personalmente en un sí. evento con 10.000 mil priistas en el Auditorio Nacional. Yo tenía 29 años. Entonces, y, y, eh, eh, en el libro que estoy escribiendo, quiero intercalar
1: mi… ¿En el de tu vida, en mi la vida, separación? Mi, mi, en, mi, en mi este, vida,
0: no, no, no oh. sé aún cómo llamarle uh, crónicas de, de, de una… De una de una mujer
1: <risa> enojada o o, o... o del cheque de la... ¿Cómo El, le el cheque de la humillación. De la humillación. O, o, en estas narraciones que nos has hecho, eh, has enfrentado, pues sí, una cultura patriarcal y en México muy misógina, ¿no? Eh, y lo digo porque has mencionado a todos estos hombres, o algunos, <risa> ¿no? Y a todas estas mujeres que te han acompañado. Ahorita vas a platicar también qué hombres te han acompañado, pero, pero quiero seguir hablando de estos hombres que, es, eh, eh, que te han respondido y que han sido muy violentos públicamente, porque bueno, más allá de que después leeremos tu libro y veremos esta parte y, y de tu vida y de tu matrimonio, no lo, lo que viste pues es muy violento, el quedarte sin tus hijos, más allá de todo lo demás, ¿eh? desde fuera, ah, no, de que cada sea, quien tendrá sus historias, pero fue el, el dejar a una madre o a un padre, así lo pongo un ser humano, sin sus hijos, y a los hijos sin una parte de ellos, me parece de una violencia... Tremenda. Fue muy eh. violento, uh, ya lo he trabajado mucho. Uh,
0: asumo la responsabilidad de, de, de mi parte en esa historia, mm. eh, que también contaré porque eh, la, eh, las, pare las parejas se desintegran siempre, o sea, eh, eh, siempre es responsabilidad compartida. Hay cargas compartidas, hay, hay, y, y hay, hay culpas que son de uno, hay mm. culpas que son de otro, y yo las asumo. Um, creo que, que eh, el castigo que recibí no correspondía, o sea, uh -huh. la violencia de la que fui objeto no correspondía. A, a, a cómo se dio la separación. Mm. Creo que hubo una crueldad innecesaria mm. y una venganza innecesaria. Uh, y hay cosas que yo no, no podré perdonar. O sea, ¿me, me puedes ir a sí, acusar sí, con sí, el sí. Dalai Lama? La, sí,
1: porque si sí, hay que acepto, perdonar, lo acepto, y ¿no? Eh,
0: eh, eh, y, y hay lecciones para otras mujeres. Sí. Lecciones tan fundamentales como tienes que ser responsable de tu vida financiera, no debes subcontratarla a ningún hombre, no confíes completamente, guárdate algo para ti. Acabo de leer un libro de memorias de, mm. eh, de una cantante, eh, una cantante de pop estadounidense muy famosa que, que canta en un grupo que se llama Uh, Japanese breakfast, pero ella es, es estadounidense y es eh, coreana, eh, pero es coreana, la madre era coreana. Sí. Y cuenta, la, las memorias se llaman eh, crying in H Mart, que es mm. llorar Mira. en H Mart, que es el lugar donde se compra comida coreana mm. en Estados mm. Unidos. Su madre le decía, guarda 10% para ti. Mm aunque te cases, aunque tengas la pareja perfecta. como Ese
1: decía, 10% podría salvarnos. Sí, eh,
0: como como decía incluso Virginia Woolf en, en una habitación propia, hay que tener una habitación propia, hay que tener una cuenta de banco propia, hay que tener bienes por separado, hay que casarse con los bienes por separado. Ah, sí. hay que, tienes que cuidarte a ti misma porque... Quizá, y ojalá nunca sea el caso, pero quizá enfrentes en algún momento mm. la traición de alguien en quien tú confiabas plenamente. plenamente. Sí. Y creo que toda mujer debe saber eso sí. y aprenderlo e internalizarlo.
1: Dentro de los hombres que te han confrontado, que han sido muy misóginos, bueno, discriminadores, eh, pues, hay unos públicos, el, pero para empezar el presidente el presi es de que la República, a eso iba, Son el, de los, <ríe> los hombres más poderosos de México. O sea, yo sí lo quiero, lo quiero decir en este momento, Denise, porque eh, públicamente uno se mete a las redes, a Twitter y, 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 y puedes y, y podemos ver que has confrontado y te han violentado. Los hombres más poderosos de México. ¿Cómo se logra confrontar a estos hombres? A Salinas Pliego, a Carlos Slim, um,
0: um, a, a Andrés Beltrón Manuel López Amalio, Obrador, a Amalio
1: Fabio Beltrones. Eh, recuerdo ahí esa, esa mesa en CNI. En fin, Denise. Esa no es poca cosa. Con Francisco Labastida. Tú lo comentaste, sí. ¿por qué a estas alturas va tan mal tu campaña, su campaña, Francisco Labastida? No me acuerdo si de tú ¿Cómo? o de usted. Eh, no, no, no. Recuerdo que usted que... integra a Mario Fabio Beltrones a su equipo. <risa> me acuerdo. Sí, eh, alguien que
0: acaba de ser eh, 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 evidenciado en un reportaje del New York Times como... Un, un gobernador que tuvo vínculos con el narcotráfico. Recuerdo perfectamente y haberle dicho a la Bastida, a ver, ¿qué se siente en esa entrevista sí. justo antes de la elección del 2000? ¿Qué se siente ser el primer candidato del PRI que va a perder la elección? No, y, y luego Salinas Pliego y, y, y su agresión a mí en Twitter, que llega a tal grado que le Al... suspenden la cuenta...
1: Y eh, se mete con, con, con tu aspecto físico, además, sí. o sea, de una manera muy, muy burda, o sí, no sé ya, quién ya, le maneje la cuenta, pero creo que, no, pues, obviamente... No, están... ya eh, la señora
0: verruga o alguna, alguna cosa así, que, por cierto, ah. yo, eh, yo estoy muy orgullosa de este lunar. <risa> Algunos sí. lo interpretarán como verruga, es su prerrogativa, pero mi padre me cantaba Cielito Lindo. Ah, es el lunar que tienes. Junto a la boca. Pero eh, sí. eh, Carlos Slim, eh, escribo la primera columna en este país, mm. confrontando a Carlos Slim. Me gano el Premio Nacional de Periodismo por Carta Abierta a Carlos, a Carlos Slim. Slim. Eh, a la gente se le olvida. Ahora piensan, Ay, ¿cómo es que es tan, tan anti-4T? Si siempre ha sido de derecha, en el pasado callaba. Llevo. 30 años de mi vida con la boca bien abierta. Y yo creo que una ausencia de miedo, porque cuando has visto morir a tu padre y a tu hermana, ya no le temes a la muerte. ¿Tú crees que me da miedo? Malio Fabio Beltrones, recuerdo eh, eh, a, eh, una confrontación que vino después, en el sexenio de Peña Nieto. Sí. Él era el... ...dirigente del PRI en el Senado, y en un desayuno, y no me dejará mentir, estaba ahí el director de proceso, yo le dije, ¿de veras? ¿Vas a empezar a meterte conmigo y con mi familia? Porque si seguimos así yo también puedo empezar a pelear. Y vas a perder. Y el, y, y el presidente para el que trabajas vas a perder. Porque todo este caso de agresión a mí lo voy a llevar al diálogo interamericano, sí. lo voy a llevar al Council on Foreign Relations, lo voy a llevar o sea, a todas las organizaciones estadounidenses con las que he colaborado, think tanks o... o mm. uh, o organizaciones que defienden derechos humanos, estoy en, en el Consejo de Administración de Human Rights Watch, etcétera sí. y, y recuerdo haberle dicho, con mi familia, no. Porque ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, vale a, padre? Man, Pues mandó expedientes de mi divorcio a, 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 a los profesores del ITAM. Eh, eh, con una liga ahí. Eh, eh, o sea, eh, era su intención desacreditarme en lo personal y recuerdo haberlo confrontado. ¿Y qué te dijo? Y es muy interesante cómo tantos hombres golpean verbalmente, políticamente a las mujeres y cuando las tienen enfrente y son confrontados rápidamente, o se disculpan, o, o cambian de postura, que fue lo que me ocurrió con Carlos Slim, que al final de nuestra conversación brutal de dos horas, me acompaña al carro y me dice, te respeto. Pero porque fue después de que me aventó papeles enfrente en la mesa y me dice, entiendes de números, ¿verdad? Y con una actitud tan despectiva. Y recuerdo haberle dicho, no me trates así. No soy ni tu empleada, ni tu secretaria, ni tu hija, ni tu amante. Yo muy, muy, ga muy gallito. Eh, soy una mexicana, ciudadana mexicana y que con derechos, doctorado. ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: Porque además les vale gorro, venís. O sea, uno estudia, le estudia, le estudia y le estudia, porque creo que muchas mujeres hemos podido tener estudios gracias a las becas, nos hemos esforzado y hemos estudiado mucho. Yo no sé si en este afán de decir. Dejen de tratarme así. A ver, no lo sé. Cada semestre que doy clase en el ITAM, entre las
0: primeras cosas que digo es que ojalá todos y todas saquen un doctorado. Uh -huh. Pero sobre todo se lo digo a las mujeres, porque les digo el terreno de juego no, no, no es ves. nivelado para las mujeres en México ni en el mundo. Y si enfrente de tu nombre, en lugar de licenciada, está doctora, eso al menos... Uh -huh te da el lugar en la mesa, te da legitimidad en la conversación. Y muchas veces ni siquiera eso, porque el presidente de este país se refiere a mí como la señora Dresser, que sí, soy señora, pero no, pero no solo soy señora. ¿De él, los señores habla igual? No, ¿Dice él, el señor él algo? No dice el, él no dice el señor Zuckerman o el señor... Uh, eh, Pedro Miguel, sí. o, eh, el no. decirme señora en ese contexto
1: Totalmente.
0: tiene una connotación negativa sí. y, y la connotación negativa es ¿qué hace esta señora opinando de política cuando debería estar en su casa cuidando a sus papás o a sus hijos o horneando galletas? Cuando podría decirme solamente Denise Dresser o la maestra Dresser ni siquiera exijo que me diga doctora porque me parece muy mamón o sea yo no voy por la vida diciéndome doctora yo sí. soy Denise incluso frente a mis alumnos lo primero que les digo es aquí soy Denise sí. no soy doctora sí. no soy profesora no soy Denise sí. precisamente porque yo vengo de una educación muy patriarcal uh -huh. o sea, contra la cual siempre me rebelé o sea en las instituciones en las que estuve sí. incluyendo el Colegio de México y yo de ahí aprendí, yo eso no quiero, mi salón va a ser horizontal. Y aquí, nada de que yo tengo la razón, aquí todo se debate y aquí uh -huh, todo se discute. Uh -huh, uh -huh. Pero hemos hablado de los hombres que me han maltratado. Yo también quiero hablar de quienes a fueron ver, trampolín, de Abraham Lowenthal, el gran latinoamericanista que fue mi mentor, que, sí. que fue el, quien tomó mi brazo y de, de, de cuyo brazo fui el día que me casé.
1: Eh, ¿Por y, qué? ¿Por qué representaba eso para ti? Porque... Pues, ¿Por qué no era el lugar de tu padre? Pues que, por,
0: porque yo lo conocía a los 22, 23 años, fui su asistente de investigación, y él vio algo en mí, y él me impulsó, y, y si había una beca, a ver, aplica esta beca, si había un capítulo para tal libro, a ver, aplica, a ver, vente esta conferencia. Y es un hombre muy duro. Eh, Trabajar para él es de las cosas más duras que yo he enfrentado, de una exigencia muy significativa. Pero aprendí tanto y, y pues cuando me casé, él, él era el hombre que me iba a entregar de sí. alguna manera. Eh, y, y quisiera hablar de, 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 de José Miguel Vivanco, de Vivanco. Human Rights Watch, que... que con el cual he aprendido a entender lo que son los derechos humanos. Quisiera hablar de, 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 de Jorge Alberto Lozoya, mi profesor uh -huh. del Colegio de México, que me enseñó cómo dar clase. Porque dar clase con él, eh, él se paraba en el salón, nunca se sentaba. Y contaba historias y anécdotas y daba, eh, o sea, era una clase de cómo vivir, cómo uh -huh. pensar, qué leer, qué películas ver. Uh, de Sheldon Wolin, eh, uno de mis asesores de tesis en, en, ¿En Princeton, Princeton, que confieso, y mis adversarios, mis enemigos podrán <risa> enviar a la policía política, allá arriba está el único libro que yo me he robado de una biblioteca. <risa> Que confieso que me robé de la biblioteca de Princeton porque ya no había ejemplares de Politics and Vision, política y visión, que fue un libro que me marcó. Y. Eh, cuando yo, me cuando yo me muera y mis papeles Ajá. y todos los voy a re regresará. los voy a donar a Princeton y les voy a regresar la bueno, copia. Bueno, no, no fue un and... robo, fue un préstamo. <ríe> Exacto, fue un, un préstamo vitalicio, sí. pero eh, eh, donaré todos mis papeles a, a Princeton y, e irá la copia de sí, Politics and Vision. Sí. Uh, Y tantos colegas fantásticos... Federico Esteves en el ITAM, uh -huh. Leo Zuckerman, que me dio la oportunidad en, en Foro TV eh, y, y, y mis, mis amigas, mis colegas. Uh -huh. o sea. He hablado de momentos de profunda soledad y también momentos de donde hay personas que literalmente me han salvado la vida. Sí. A Marta Lamas no podré expresarle nunca en los años que me queden de vida el agradecimiento que tengo por los meses en los cuales me tuvo en su casa. Y me alimentó y me, me ayudaba a vestirme, a, a, a pensar cómo a enfrentar el día, cómo seguir. ¿En
1: qué momento viviste en la casa de Marta Lamas? ¿Por qué? Cuando, cuando se van mis hijos. y Yo oh. pasé meses. ¿En el peor momento de tu vida puede sí,
0: ser? El, el peor momento de mi vida viví en casa de Marta Lamas, viví en casa de Marta Ortiz Chapa, viví en casa de Rosana Fuentes Berain. Viví donde pudiera estar, donde pudiera estar acompañada. Mm -hmm. Y luego me mudé aquí.
1: Mm -hmm.
0: uh, y, y le agradezco a Consuelo Saiza sí. este espacio que para mí ha sido el lugar donde eh, pues hay luz, hay, sí, luz, es, es, hay es un cubo de sol, luz, caben mis esta, libros, caben sí, mi arte, caben mis sí. hijos cuando vienen, está el cuarto de mi hijo Sebastián, eh, hay paredes y paredes sí. de libros, es lo único de valor que hay aquí, los libros y, algunas, y, 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 sí. y el
1: arte. ¿Quieres seguir viviendo en México? morir en México, jubilarte en México, volverte a casar en México, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, quieres continuar en México. ¿Cómo ves
0: México? Yo pienso estar aquí para el zigzagueo. Sí. Incluso para, para sacarnos del hoyo en el que hemos estado los últimos tres años. Porque alguien va a tener que reconstruir y sí. alguien va a tener que proponer y alguien va a tener que plantear un mejor lugar de aquel de donde veníamos porque yo tampoco mm. quiero regresar al peñanietismo o al calderonismo o, o, o al sí. foxismo sino no, no, imaginarme no, no, no. un país mejor
1: y por supuesto que voy a estar aquí. Sí. Y después de todo este tiempo Denise, de esta confrontación en donde dijiste hablaste de frente con Carlos Slim dejo te respeto después de Cómo te trató, con Andrés Manuel, lo has confrontado, o sea, ¿has tenido ahí algo, algún momento? Andrés
0: Manuel y yo éramos amigos,
1: dos cercanos, pero
0: él vino a este departamento a desayunar alguna vez, uh, le hice una entrevista, insisto, estábamos ¿Qué? en las mismas causas, pero al Andrés Manuel López Obrador, que está en la presidencia, yo no lo conozco. No es el de antes, es... se ha vuelto un hombre eh, muy rencoroso, muy agresivo, eh, muy divisorio, muy polarizante. Yo voté por él, lo he dicho mil veces. Y voté por él en las elecciones de, 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 2006. de mi vida. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y ahora hay quien me reprocha por ello, quienes me escriben en Twitter, por tu culpa. No, perdón, a ver, eh, fueron 30 millones de votos, el mío fue uno, y el sí. mío fue con ambivalencia, tanto en el 2006 como en las claro. otras elecciones. Pero las alternativas para mí eran peores, pensé, démosle la oportunidad, pensé, hay contrapesos, no me di cuenta de la enorme fragilidad institucional, sí. no me di cuenta del desgaste del sistema de partidos, no me di cuenta de cuán útil iba a ser la polarización para él. Jamás imaginé que yo que había sido compañera de lucha iba a ser de pronto descrita como traidora a mi propio país que se pare en la mañanera y tenga la osadía de decir que soy un espía, porque fui a una embajada y salió mi nombre en unos cables, en los que, por cierto, también salió su nombre, uh -huh. y no he querido ir a la mañanera, porque ir a la mañanera hoy es ir a ir, el, 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 el juego ya está, los dados ya están cargados, ya fui sí. una vez, nadie puede acusarme de falta de valor. Ajá. Fui y me presenté, y dije lo que tenía que decir, y él respondió. E incluso Presidencia de la República esa tarde presumió nuestro encuentro como el diálogo ejemplo de diálogo sí. circular. Ya no es un diálogo circular. Yo voy y, en, y enfrentaré a un presidente que me calumniará, me insultará, eh, mentirá sobre mi trayectoria y no estoy dispuesta a voluntariamente mm. ir a que me pateen. Sí. Entonces, eh, voy a sobrevivir, como tantos, el resto del sexenio, Uy. tratando de defender lo que hay que defender, con la esperanza de que algunas cosas queden de pie, y preparada para el siguiente sexenio, que seguramente, probablemente será otro de Morena, pero quizá con más racionalidad, mm. con menos enjundia, con, con, con más eh, previsión sobre las consecuencias mm. de las políticas públicas y las decisiones que se tomen, y la comprensión de que se deja un país muy dañado y no habrá manera de recomponerlo si no logramos resanar esas enormes grietas que sí, preexistían a este presidente,
1: sí. pero él se ha dedicado a ahondar. Sí. De los otros personajes, eh, por ejemplo, Sarina pliego No quiero dedicarle ¿Nada? ni dos segundos
0: neuronales. Lo único que diré <ríe> sí. es que es el cuate emblemático del capitalismo de cuates. Que ha gozado de inmensos privilegios en gobierno tras gobierno. Esos gobiernos crearon un monstruo y ahora ese monstruo no tiene control.
1: Mm.
0: Eh, es alguien que se ha aprovechado de los privilegios de este capitalismo disfuncional que tenemos y el gobierno no ha logrado mm. ponerle un límite. Con respecto a su persona, pues mm. él mismo se evidencia con lo que tuitea, con la manera en la que habla, con la forma en la que se refiere a mí y con la forma en la cual sí. se refiere a las mujeres
1: del país. ¿Le temes a algo, a alguien en particular? Bueno, o a alguien. A, 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 ¿Hay algún riesgo...? Eh, ¿Estás en el mecanismo? ¿Te han ofrecido alguna vez estar en el mecanismo de protección?
0: El mecanismo oh, de protección, tristemente, ha sido una sí.
1: vacilada. Yo
0: eh, eh, pedí protección alguna vez y me dieron un botoncito de pánico y un rondín de alguien que pasó mm. tres veces enfrente de uh. mi casa. Y lo hemos visto... Eh, y mi caso no es tan dramático como el de otros que han estado bajo el mecanismo de protección y han sido asesinados bajo el mecanismo de protección. Eh, yo tengo el privilegio de estar en medios con mucha presencia, que me ofrecen cierta protección, tener una red internacional, eh, pero eh, la situación es dramática para... Quienes están haciendo periodismo de a pie, yo no soy periodista, yo soy analista, uh -huh. yo soy comentarista, yo soy politóloga, yo no estoy haciendo el reportaje en un municipio Uf. fallido, infiltrado por el crimen organizado donde el presidente municipal ya se coludió con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esas sí son las luchas peligrosas. Sí.
1: Y los gobiernos, de, digo, empezamos así en el nivel municipal, por supuesto… Ahora, los eh, gobiernos en general, vivimos momentos muy complicados. Mis miedos son otros.
0: Mis miedos son que no logremos reapropiarnos del país. Tenemos un país ya controlado, dominado en amplias franjas por el narcotráfico y el crimen organizado. Mi miedo es que no logremos establecer jamás el Estado de Derecho que, que nunca hemos tenido. Mi miedo es que haya tantos dispuestos a sacrificar la racionalidad y el juicio crítico y la independencia con tal de formar parte de una tribu o de un movimiento o de rendirle
1: pleitesía a un personaje. Querida Denise, yo te invito a que sigamos platicando en este muchos espacios porque yo creo que mmm, hay mucho por hacer todavía para este. Yo siento México. que me faltan
0: muchísimas cosas, no, es... eh, 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 marchas en las cuales participar, <risa> alumnos a los cuales formar, eh, columnas que escribir, libros que publicar. Baile, ¿te gusta el baile? Ah, sé, sí, sé, eh, sé que me he vuelto bueno de lo más... Bueno, eres GIF. Sí, por eso. Iba, iba a eso. O sea, de, de, de lo más trascendente de mi vida, resulta ser que no van a ser mis libros, mis ideas, mis argumentos. En el momento en el que vi que yo era GIF, y que el GIF era yo perreando, que por cierto, lo hice... En un concurso para recaudar fondos para ah, el ITAM, para becas para el sí. ITAM. Y que ahora eh, y mis detractores se ríen de mí y dicen que no sirvo para más que para perrear.
1: Pero bueno, volviste más fans, o sea, tuviste más fans que detractores,
0: ¿no? ¿no? Y, y, y creo que para muchas mujeres sí. de cierta edad fue muy liberador saber sí. que se vale ser cincuentona y bailar. Uh -huh. Se vale ser cincuentona y reírte de ti misma. Se vale ser cincuentona y tener sentido del humor, aunque sea muy negro, como es mi caso, <risa> lo reconozco. Eh, se vale ser libre.
1: Sí. Esperamos verte así, siempre, siempre libre. Seguir viéndote así, Denise, libre, emprendedora en tantas cosas, eh, y, y espero que te veamos también aquí con tus hijos, tu, tu hija, tus nietos, tus... ¿No? Y e, 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 a veces acompañada, a veces, ¿no? Lo que tú decidas si quieras siempre. ¿no? Sí, pues mi, te agradezco. Mi, que mi decisión es,
0: es, es, uh, es ser mexicana, ser mujer, ser mujer libre. Y ojalá eh, siempre acompañada de muchas otras sí. y de muchos otros sí, con Porque mucho amor y mucha sí, fuerza a, agradezco a, 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 a los hombres que me apapachan, <risa> y que hay uno que otro por ahí sí. a quien le mando besos apasionados
1: Ah, caray así ya apasionados <risa> así sí. o sea, sí hay de, de, de hay niveles ¿no? <risa> ¿estás enamorada? Sí. Ah, o oh, bueno, tienes una relación así amorosa, este, una pareja que estás, estás en ese momento de tu vida ahorita. Eh,
0: decía Don Julio Scherer Ajá. que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Así es que ahí ¿Sí? lo dejo.
1: Ahí la dejamos. Muchísimas gracias, querida Denise. Gracias a ustedes. Qué gusto. Gracias por acompañarnos y bueno, parte de la historia que ha marcado a una mujer que, que leemos, que seguimos, que se vuelve tendencia muchas veces, ¿verdad? Este, pero que muy pocos conocidos, así algunos detalles. Ojalá, ojalá nos sigan acompañando. Gracias.